0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Passage des histoires. Je suis Gaëlle Deschelette, auteur, créatrice de contenu et formatrice. Et dans ce podcast, je vous livre des méthodes, des réflexions, des textes personnels et des interviews avec des auteurs francophones. Tout cela dans le but de parler de l'écriture et des différentes façons d'envisager cet artisanat des mots. Dans cet épisode, je vous explique comment passer de l'idée à la somme des mots et des pages qui constituent un manuscrit. Il est tiré de deux articles de mon blog, agrémentés comme d'habitude, de quelques petits exercices pour vous mettre dans le bain. Je lis et j'écris depuis toute petite mais j'ai réellement renoué avec l'écriture de fiction en 2014. Depuis, j'ai auto-publié deux romans et je termine la rédaction d'un troisième. Je crée du contenu, informatif et parfois drôle, pour différents médias, journaux en ligne, vidéos. J'ai également suivi et animé de nombreux ateliers d'écriture créative et je publie des billets sur mon blog ainsi que des fragments de mes écrits sur Instagram. Vous retrouverez toutes les informations dans la description. Souvent, on me demande comment j'ai écrit deux et bientôt trois romans. Il y a deux ans, j'ai réalisé que je n'avais pas de réponse toute prête en tête. À force de me la creuser, la tête, j'en suis venue à trouver des éléments suivants. Ils varient selon les personnes et les tempéraments, mais ils me semblent essentiels à la construction d'une histoire et donc d'un roman. Prenez le temps d'attraper un bloc notes Dès que le son de la cloche retentira, il sera temps de vous adonner à un petit exercice. On commence avec la présentation du processus de création. Et ça commence par une idée. Pour écrire un roman, une histoire qui tienne la route sur une centaine de pages, il vous faut bien sûr une idée. Comme j'aime les listes depuis toujours et que j'ai commencé à travailler sur les romans il y a quelques années seulement, j'ai toute une liste d'idées de romans non développées. Si vous écoutez les podcasts 3, 7 et 11 dans lesquels je parle de mes trois premiers romans, vous avez compris que je sais bien recycler ces idées. Une rédaction de troisième pour le premier, un bout de page après un voyage dans le Yunnan pour le deuxième, et un recueil de nouvelles écrits quand j'avais la vingtaine pour le troisième. Mais les idées en général, il faut pouvoir les saisir au vol. Voilà pourquoi je multiplie les carnets auprès de mon lit, sur mon bureau ou dans mon sac, pour n'en rater aucune. J'utilise parfois mon téléphone ou mon ordi, ou bien un simple post-it, lorsque c'est quelque chose de très simple. Mais une idée, c'est quoi une idée, cela peut être un titre. En bonne amatrice de jeux de mots, j'ai souvent les titres de mes ouvrages avant d'avoir les histoires. On peut dire que j'en fais collection. Je note donc ces titres qui sont donc souvent provisoires, car ils me permettent de donner une orientation à mon histoire. Et oui, le son de la cloche retentit. C'est l'heure du premier exercice. Pour vous aider à trouver des titres, pensez à des réflexions que vous avez entendues dernièrement des associations de mots qui vous ont fait sourire ou réfléchir. Et en partant de cela, imaginez une situation initiale. C'est bon Par exemple, quand je relis dans ma liste d'idées le titre « La mariée était givrée », je pense à un mariage qui tourne mal à Harbin, dans le nord de la Chine. Et je me dis qu'il faudrait bien que je l'écrive un jour, cette histoire. Et pourquoi pas maintenant Mais une idée, ça peut être aussi un début ou une fin d'histoire. Souvent, un lieu, une scène de la vie quotidienne, vous inspire quelque chose. Laissez votre imagination filer et prenez quelques notes. Notez les choses qui vous font rire, qui vous surprennent, et laissez-les mijoter, mais pas forcément des années comme moi. Pour vous aider à trouver des situations hein, qui peuvent vous inspirer, Vous pouvez commencer par revoir votre journée. Essayez d'en tirer un événement qui peut être anodin et qui sorte un peu du lot, ou pas du tout d'ailleurs, le petit déjeuner, le le trajet en métro. Imaginez que cet événement soit une partie d'un roman. Ça peut être le début, la fin, ou un élément au milieu de l'histoire. Et à partir de ça, essayez d'imaginer qu'est-ce qui a bien pu se passer avant, et qu'est-ce qui pourrait bien se passer après. Par exemple, Nuit blanche à Dianxue, mon deuxième roman, est longtemps resté à l'état de projet. Je n'avais en tête que ce restaurant un peu morbide que nous avions aperçu avec mon ami lors d'une visite de la ville. Je n'avais écrit qu'une demi-page. Lorsque j'ai décidé d'en faire un roman, j'ai pris le parti d'en faire le point de départ de mon histoire. Et ensuite, j'ai laissé libre cours à mon imagination. Pour définir les personnages, le, myter- le mystère, autour de ce lieu si particulier. Et j'en parle plus en détail dans l'épisode 7 de ce podcast. Mais une idée, ça peut être aussi un thème. Par exemple, certaines polémiques qui vous marquent, d'autres qui vous émeuvent, des choses qui vous attendrissent ou bien vous mettent en colère. Cela peut devenir le thème de votre prochain ouvrage. D'ailleurs, c'est vrai qu'on écrit bien mieux sur ce qui nous fait vibrer, dans le bon sens ou dans, comme dans le mauvais sens, car... La passion nous emporte et nous permet de traverser les longs mois, pour les plus lents, de créations artistiques qui ne sont pas sans leur lot de doutes et d'errances. Un nouvel exercice. Vous pouvez lister toutes les choses qui vous énervent, qui vous agacent, ou au contraire qui vous transportent, vous font vibrer. Quel est le thème général qui se dégage D'ailleurs, y en a-t-il un, ou deux, ou plusieurs Ensuite Choisissez-en un au hasard, ou bien un qui résonne le plus fortement pour vous, et voyez quel personnage vous verriez dans une histoire qui parlerait de cela. Quel sujet suscite en vous de grandes émotions Le thème de mon prochain livre, par exemple, ce sont les violences sexuelles faites aux femmes. Pour en parler, j'ai imaginé différents personnages qui allaient Servir la cause, mais aussi la desservir, ou bien être plus ambivalent. Tout cela pour donner du relief à la problématique, et éviter le noir et blanc, le tout ou rien, le gentil contre méchant. De cela, j'ai pu échafauder des lignes d'histoire qui se croisent et forment un tout. Voilà pour les idées et comment en créer des nouvelles. Et vous allez me dire, d'accord, j'ai des idées, mais après, on fait quoi On fait comment pour écrire un roman Eh bien, on tire le fil Ou plutôt les fils. Alors oui, certains préfèrent écrire justement au fil de la plume, sans structure. Une idée c'est bien, mais avant de la transformer en histoire, il faut admettre qu'il y a un minimum de règles de base à respecter pour entraîner le lecteur avec nous dans cette belle aventure jusqu'au dénouement. Et voici les différents éléments à prendre en compte selon moi. Une trame, qu'on appelle en anglais « the plot ». La trame, c'est le déroulement de l'histoire. Et en général, elle se décompose en trois grandes parties mais que je vous présenterai en détail dans un autre épisode. L'introduction, le déroulement et la conclusion. Si ça vous fait penser à une rédaction, il n'y a pas de mystère. C'est un peu le cas, mais en un peu plus subtil. L'histoire débute en général par la présentation du personnage principal dans son environnement habituel, jusqu'à ce qu'un élément perturbateur vienne tout chambouler. S'ensuit une suite, une série de péripéties qui va l'emmener, on l'espère, dans de grandes aventures pleines de rebondissements, Jusqu'au dénouement qui répondra à la question « a-t-il résolu ou pas le problème initial ?» Voilà, on simplifie la trame générale d'une histoire. Voici un autre exercice. Choisissez une idée parmi celles que vous avez explorées un peu plus tôt. Imaginez un protagoniste. Choisissez-lui un lieu de vie, peut-être un emploi. Quel élément peut venir perturber son quotidien et quelle sera sa réaction face à cet événement. Par exemple, votre héros peut faire une chute du 15e étage, devenir tétraplégique, suite à quoi il déprime, perd son job, sa femme le quitte, il perd son appartement. Va-t-il reconquérir sa femme Gagnera-t-il au loto Trouvera-t-il l'apaisement Ou un remède contre la paraplégie Tout ça, c'est des pistes que vous pouvez explorer à partir d'un point de départ que vous avez imaginé. Et de là, on en vient, une fois que vous avez défini une trame générale, à travailler sur les personnages, car pas de roman sans personnage. Il y a bien sûr, en général, le héros, son ennemi, son ami, son mentor, et tous doivent avoir une histoire définie à l'avance, mais aussi des envies, des passions, des qualités et des défauts. Selon votre propre envie, votre propre besoin, vous pouvez faire des fiches de renseignement type RG euh, avec une description physique détaillée, euh, décrire dans les grandes lignes euh, toute sa vie, ou bien simplement poser quelques lignes, ou même quelques pages, sur le personnage, car le but c'est de vous aider à leur créer une dimension, un, un caractère et une voix propre, et éviter qu'ils se ressemblent tous, et qu'on ne sache pas euh, vraiment à quoi ils servent au final. Mais je reviendrai dans un prochain épisode sur les différentes manières Appréhender la création des personnages. Donc, Comme exercice pour les personnages, essayez de reprendre ce personnage principal que vous aviez euh, créé plus tôt et imaginez-lui une vie, des amis, une famille ou un patron. Commencez à leur imaginer une vie propre à, à eux aussi, à toutes ces personnes. Comment sont-ils physiquement Quel type de caractère ont-ils Vous pouvez les imaginer dans votre esprit ou bien prendre quelques notes. Et voyez si vous arrivez à avoir des personnages qui sont assez variés dans l'ensemble. Ainsi, lorsque vous débuterez la rédaction, une mamie qui a perdu son caniche n'aura pas le même vocabulaire, la même façon de se mouvoir que le policier chargé de l'enquête. Donc c'est des choses qu'il faut prévoir en amont pour donner plus de vie et plus de, de véracité, de, de réalisme à votre récit. Enfin, il faut aussi s'occuper des lieux. Parce qu'il vous faudra également visualiser et décrire surtout, ou bien vous servir de photos glanées sur Internet ou dans votre médiathèque personnelle, les lieux dans lesquels évoluent vos personnages. Parce que sinon, ils sont juste perdus dans l'espace et <rire> on ne sait pas trop où ils sont. Vu qu'un un livre sans images est plus difficile à, à suivre, il faut donner des, des détails qui permettent au lecteur de s'imaginer les lieux dans lesquels évoluent les personnages. Comme exercice, vous pouvez reprendre votre situation de départ avec le protagoniste que vous avez imaginé dans son environnement familier. Est-ce qu'il est en intérieur ou en extérieur Est-ce que vous pouvez décrire les lieux en quelques mots Est-ce qu'on est plutôt dans un monde actuel, passé ou futur ou carrément imaginaire, et comment ça se ressent dans le, dans, le, dans le monde que vous avez créé. Prenez quelques notes sur cet environnement, car cela pourra toujours vous servir pour la suite. Tout ce travail sur euh, les lieux va rendre votre euh, la lecture plus vivante, plus intéressante, et vous évitera les incohérences. Si le petit appartement de Mamie se transforme soudain gigantesque manoir au fil des chapitres, à moins d'être dans un roman fantastique, vous risquez de perdre le lecteur. Bon, Ça, c'est tout le travail préparatoire. Et déjà, si vous avez fait ça, vous êtes bien avancé. Comment fait-on pour passer du brouillon au manuscrit Une fois que vous avez tous ces éléments, que vous avez visualisé ou même écrit le déroulé succinct de l'histoire, passé du temps à imaginer vos personnages, à vous remémorer ou à inventer des lieux, vous pouvez commencer à écrire. Et voilà, c'est fini. (rire) Non, Je plaisante bien sûr. Bon, la rédaction, c'est le moment où on se jette à l'eau. Et parfois on flotte, mais parfois on rame. On commence souvent par la première scène pour les plus scolaires, ou bien par un bout de l'histoire au milieu ou carrément la fin. Il faut commencer sans juger de la qualité de l'écriture ou même de l'intrigue, et plutôt se laisser emporter par l'action qui se déroule au fur et à mesure que vous l'écrivez. Ça, c'est ma façon de voir les choses, si vous avez écouté l'entretien avec Pierrick Vézin, il ne commence pas un nouveau chapitre avant que le, premier cha- le précédent chapitre soit parfait. Donc il y a différentes façons de voir les choses. Mais en gros, il faut quand même passer du temps à dérouler la trame que vous vous êtes imaginée, peut-être juste en, prenant une, en écrivant globalement ce qui va se passer sans, sans entrer directement dans la rédaction, sans vous focaliser sur la grammaire ou le choix des mots dans un premier temps. Ça, c'est ce qu'on appelle en général un premier jet. Donc, il faut que vous ayez un déroulé qui tienne la route pour ensuite pouvoir le retravailler. Et bien souvent, vous vous rendrez compte que les mots viennent tout seuls et que les personnages parlent d'eux-mêmes et parfois vous surprennent. Par exemple, vous aviez peut-être prévu qu'une scène devrait se terminer d'une certaine façon, mais le personnage peut prendre vie sous votre plume et en décider autrement. Ça, c'est la magie de l'écriture et quand ça arrive, c'est vraiment incroyable. Vous n'êtes pas totalement maître de l'histoire, mais au final, vous créez quelque chose de beaucoup plus organique et beaucoup plus intéressant. Bon, dit comme ça, ça a l'air très facile, mais il arrive parfois qu'on soit bloqué, que l'histoire n'avance pas, euh, que vous ne sachiez plus comment sortir le personnage d'un mauvais pas, ou alors euh, vous vous trouvez mauvais. Ben, Ça arrive. (rire) Ça arrive souvent même. On respire et on reprend. Pas du début, non. On garde ce qu'on a écrit, mais on cherche avec objectivité ce qui cloche. Est-ce que votre plan d'histoire tient la route Est-ce que vos personnages sont cohérents Est-ce que vos lieux semblent réalistes Vous pouvez également examiner vos intentions. Est-ce que finalement, au fur et à mesure de l'écriture, vous souhaitez toujours raconter la même histoire Est-ce que ce thème qui vous tenait à cœur, il est bien exploité par le biais de votre narration Ou alors est-ce que votre personnage principal n'est pas devenu un personnage secondaire ça, je vous en parle dans, le, dans l'épisode 7, à propos de mon deuxième roman, où j'avais prévu un duo de, de, de personnages principaux, et qu'au final, il y en a un qui a pris le dessus sur l'autre. C'est très intéressant à observer. Donc, à partir de ces éléments de réflexion, vous pouvez reprendre votre ouvrage en faisant les modifications nécessaires. Ça, c'est un travail de longue haleine, mais qui est parfaitement exaltant, parce que c'est de la création pure, en fait. Ok, vous êtes arrivé au moment où vous pouvez enfin dire j'ai fini. Et je fais quoi maintenant Alors, une fois le premier jet sorti, on relit et on édite. Et on recommence. Une fois, deux fois, trois fois. Jusqu'à ce que l'histoire coule, que tous les éléments nécessaires soient clarifiés, que ceux qui soient ont finalement superflus soient supprimés. On élague, on retape, on rafistole. J'aime parler de ça comme vraiment un artisanat, puisque c'est quelque chose qui est, Voilà, il faut. Être sur l'établi, à, à revoir sans cesse son travail. Et tout ça jusqu'à se créer une masse hybride qui, si elle ne ressemble pas forcément à votre idée de départ, tient debout toute seule. Voilà, vous avez fait une table qui tient debout, elle a quatre pieds, ou peut-être qu'elle en a que trois, mais en tout cas elle tient debout et elle remplit son office. Et dans tout ce processus, n'hésitez pas à vous faire aider par vos amis, des collègues écrivains, des coachs comme moi, je parlerai de l'importance des bêta lecteurs dans un prochain épisode, parce que ça, c'est vraiment important de se faire relire. Et que vous soyez bloqué ou simplement que vous vouliez vérifier l'intérêt de votre histoire, il vaut mieux un avis averti, voire même deux, <rire> que de foncer tête baissée, droit dans le mur. Donc tout ça, c'est un travail long et dur, mais si vos motivations sont bonnes et que vos bases, donc la préparation, sont solides, vous, vous apprécierez le chemin autant que la destination. Et si vous n'appréciez pas le chemin, je vous propose de revenir au premier épisode où je parle effectivement des raisons pour lesquelles on écrit. Il y a peut-être un souci avec ça, <rire> si vous voulez arriver à la fin du premier roman avant de l'avoir écrit. Et on en arrive à, à la fin de cette présentation, donc c'est assez court bien sûr, il ne s'agit pas d'un masterclass sur l'écriture d'un roman, je pense qu'il y a des, des cours entiers qui pourraient être faits des semaines entières dessus. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura plu, et que ça vous aura donné envie de vous lancer dans l'écriture de votre premier roman. Merci de votre écoute. Avant de finir, je voulais vous remercier pour votre écoute attentive et vos retours. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter en me laissant un message vocal sur la plateforme Encore. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode, à lui donner une note ou à le transférer à vos proches si vous pensez que cela peut leur être utile. Vous pouvez également me contacter sur Instagram à passage.d.histoire ou bien sur Facebook ou LinkedIn sous le nom Passage des histoires. Et également me soutenir sur Patreon. Je vous mets tous les liens dans la description. Enfin, si vous avez une idée, un projet ou une question, contactez-moi et profitez d'une session découverte gratuite. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. I'm